0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du 22 janvier 2024. Voyons les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. La FDJ s'apprête à mettre la main sur le suédois Kindred, qui est notamment la maison mère d'Unibet. Intelligence artificielle ensuite avec Sam Altman qui tente de trouver des fonds pour un réseau d'usines de puces. Toujours dans l'IA, des experts de Google DeepMind seraient sur le point de quitter l'entreprise pour lancer une start-up concurrente. Nous terminerons avec Nokia qui va quitter sa co-entreprise avec Huawei, une conséquence des tensions entre la Chine et les états unis Voilà en résumé pour le programme du jour, alors on commence sans plus attendre par l'acquisition de Kindred par la FDJ. Bonne écoute La FDJ, vous connaissez, la Française des Jeux est sur le point de franchir un cap dans sa croissance. La société va entamer une OPA sur l'ensemble du capital de Kindred. Pour faire plus simple, le groupe français va déposer une offre de rachat de l'ensemble de la société selon le communiqué du 21 janvier de cette dernière. Le montant devrait lui atteindre les 2,6 milliards de dollars. Kindred, c'est une entreprise suédoise, cotée au Nasdaq de Stockholm. Elle détient 9 marques, notamment Unibet, célèbre site de Paris en ligne. Kindred est ainsi l'un des géants mondiaux des jeux en ligne. Si la FDJ parvient bien à le racheter, ça va tout simplement créer un géant européen du secteur. Pour l'AFDJ, c'est déjà un palier important vu la taille de Kindred. Ensuite, le groupe suédois dispose d'une forte présence internationale avec des sites de jeux en ligne comme MariaCasino ou Bingo.com. Il est présent en Europe bien sûr, mais aussi en Amérique du Nord et en Australie. La L'AFDJ va donc pouvoir étendre sa présence à l'étranger avec ce rachat. Ça va lui offrir de nouvelles opportunités internationales. Rien qu'Unibet est présent dans 100 pays et compte 8 millions de clients. Kindred va aussi permettre à la FDJ de mettre un pied dans le secteur des casinos en ligne, interdit en France mais autorisé ailleurs en Europe. Et puis si un jour c'est autorisé en France, comme ça la Française des Jeux aura un avantage stratégique pour développer la filière. Du côté de Kindred, c'est le Wall Street Journal qui nous donne des précisions. L'entreprise était de plus en plus sous pression du fonds Corvex Management, ce dernier actionnaire de Kindred a poussé le conseil d'administration à envisager une vente. A l'heure actuelle, l'opération est, je cite, recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de Kindred. Mais revenons sur la FDJ. Le rachat confirme également ses ambitions. La Française des Jeux a été privatisée en 2019. Elle est dirigée par Stéphane Palaise et, depuis, a multiplié les rachats. Une manière de diversifier ses activités et ses revenus. The Turf ou encore PLI sont par exemple tombés dans le giron du groupe Tricolore, Paris sportif, technologie, services de paiement et bientôt les casinos en ligne, la FDJ multiplie les marchés et ça ne semble pas près de s'arrêter. Le groupe affirme par ailleurs qu'il va devenir, grâce à cette acquisition, le troisième opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence dans l'Hexagone. Ce secteur devrait d'ailleurs représenter 19% du produit brut des jeux de la société contre deux petits pourcents aujourd'hui. Sam Altman a un nouveau grand projet et il cherche de l'argent pour le concrétiser. Le papa d'OpenAI et de ChatGPT est en discussion avec plusieurs investisseurs et fabricants de puces. Il veut créer un réseau d'usines de puces pour intelligence artificielle et évidemment y fabriquer des puces. Derrière, le but de ce nouveau projet, c'est subvenir aux besoins d'OpenAI en puces et de réduire sa dépendance à certaines sociétés comme Nvidia. Il ne faut pas oublier une chose. Avec la course mondiale à l'IA, et les avancées technologiques. Le besoin en puces dédiées ne fait qu'augmenter. On peut même dire qu'il explose. Si ça fait les affaires de certains comme Nvidia, pour d'autres, comme OpenAI, ça crée des dépendances et des risques de pénurie. Développer son propre réseau d'usines de fabrication de puces permet alors de sortir de cette situation. Et ça tombe bien, OpenAI a besoin de milliers et milliers de puces. Sam Altman fait notamment le tour des popotes au Moyen-Orient, il s'est entretenu avec certaines des plus grandes fortunes de la région, selon le Financial Times. Aux Émirats Arabes Unis, il est entre autres en pourparler avec le cheikh Tanoun Bin Zayed Al-Nayan, l'une des personnes les plus riches et influentes d'Abu Dhabi, c'est le frère du dirigeant de cet état et le conseiller à la sécurité nationale. Tanoun Bin Zayed est aussi à la tête d'un véritable empire commercial et de grands fonds d'investissement. Il dirige notamment l'Abu Dhabi Investment Authority. Il est aussi derrière l'International Holding Company, conglomérat immense qui est devenue la plus grande société cotée des Émirats Arabes Unis. Et n'oublions pas G42, société d'intelligence artificielle, déjà en partenariat avec un certain OpenAI, et Microsoft aussi. Tanun Bin Zayed n'est donc pas un inconnu pour Sam Altman. Pour ce qui est des entreprises de semi-conducteurs, il discute avec le numéro 1, le Taïwanais TSMC. Il serait question d'un partenariat pour fabriquer des puces. La question qui se pose maintenant, c'est de combien a besoin le patron d'OpenAI Alors je vais tuer le suspense tout de suite, hein on ne le sait pas. En revanche, on sait que fabriquer des puces et développer un réseau d'usines, ça coûte au bas mot plusieurs milliards de dollars. Rien que la construction d'une seule usine peut finir par coûter une dizaine de milliards. Avec G42, les discussions porteraient sur une collecte de 8 à 10 milliards de dollars selon Bloomberg. Le projet de Sam Altman est donc extrêmement ambitieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Un projet bien plus cher que ceux de ses concurrents d'ailleurs. Amazon, Google et même Microsoft préfèrent généralement concevoir leurs propres puces puis sous-traiter la fabrication. Et ça, eh bien ça coûte bien moins cher. Restons dans l'intelligence artificielle et allons du côté de Google. Deux scientifiques de Google DeepMind, la division IA du groupe, sont en discussion avec des investisseurs pour la création d'une start-up dans l'IA à Paris, selon Bloomberg. Le cycle de financement pourrait dépasser les 200 millions d'euros. Même dans le secteur très porteur de l'intelligence artificielle, c'est une sacrée somme. Laurent Siffre, scientifique chez DeepMind, serait derrière la création de cette société pour le moment connue sous le nom de Holistic. Il porte ce projet avec son collègue de DeepMind, Carl Thuils. Holistic pourrait se concentrer sur la création d'un nouveau modèle d'IA. Tous les deux ont donné un préavis pour quitter DeepMind, toujours selon les sources de Bloomberg. Les équipes de DeepMind font partie des deux meilleures au monde en matière d'intelligence artificielle. En intégrant le giron de Google, peut-être qu'elles disposent de moins de latitude et puis au moment du boom de l'IA il y a un an, le virage de la commercialisation a un peu été raté. Tout cela pour expliquer, entre autres, les envies d'ailleurs de certains scientifiques de la division. Les deux hommes dont il est question ici ne sont en plus pas n'importe qui. Laurent Cifre était co-auteur de la recherche sur le jeu de Go en 2016, ouvrage fondateur littéralement, qui montrait pour la première fois un système informatique battant les meilleurs joueurs de ce jeu très complexe. Carl Tuils, lui, a travaillé sur la théorie des jeux et l'apprentissage par renforcement multi agent pour le dire plus simplement, ils sont vus comme des leaders dans leur domaine. Ce qui peut aussi expliquer un engouement important pour un premier cycle d'investissement. Le fait qu'ils portent leur projet à Paris est aussi une preuve de l'attractivité grandissante des investisseurs dans l'IA pour la France. Au-delà de tout ça, une question va finir par se poser. DeepMind arrivera-t-elle à retenir ses talents Fin de l'histoire entre Nokia et Huawei le géant finlandais a trouvé des acheteurs pour sa participation majoritaire dans sa co-entreprise avec Huawei, TD Tech. Un projet d'accord avait échoué l'an passé à cause de l'opposition du chinois. Selon le dernier accord, TD Tech sera contrôlé par Huawei et un groupe d'entités, dont Chengdu Kaoxin Jikui Technology, détenu par le gouvernement. La société de capital risque Wagai fait également partie de ces entités d'après un document publié vendredi par l'administration d'État pour la régulation du marché. Nokia détenait 51% du capital de TDTech contre 49% pour Huawei. La société deviendrait donc, semble-t-il, 100% chinoise. Les autorités antitrust de l'Empire du Milieu ne comptent pas lancer d'enquête sur l'opération, elles mèneront toutefois des concertations jusqu'au 28 janvier. TDTech Communication Technologies a été fondée par Siemens et Huawei en 2005. Siemens a ensuite vendu ses parts à Nokia en 2007 puis en 2013. Elle compte plus de 1200 employés et est implantée dans trois secteurs les réseaux publics, les réseaux privés et les terminaux de sécurité. Elle est surtout connue pour ses équipements de communication sans fil 4G et 5G. Son portefeuille de clients compte aujourd'hui 8 millions d'industriels dans 100 pays selon son site. Le départ de Nokia de cette coentreprise est avant tout le symbole des tensions entre les états unis et ses alliés et la Chine. Cette opération c'est aussi une bonne nouvelle pour Huawei qui va pouvoir se servir de la société pour mieux surmonter les sanctions américaines. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux Signes Faibles et en attendant, retrouvez tous nos podcasts sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming.